0: Hinweis, in den nächsten Minuten geht es unter anderem auch ums Thema Glücksspiel und Sucht. Wenn euch diese Themen triggern, dann überlegt euch genau, in welcher Verfassung ihr gerade seid und ob ihr die Folge hören möchtet. Wir haben euch außerdem ein paar Anlaufstellen zum Thema Glücksspielsucht in die Shownotes gepackt, falls ihr da Hilfe braucht oder die euch holen wollt. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann holt sie euch auch, genau los geht's. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora Pirlo di Tiro! del capitano
1: Serie amore Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Zeuke.
0: Ja, Grüße in die Runde. Wir hatten ja kurz angedeutet, dass es eventuell auch in der Länderspielpause eine kleine Folge gibt und jetzt haben sich dann doch noch ein paar Ereignisse, ähm, ja, diese Folge fast unumgänglich gemacht und ich bin froh, dass ich in Abwesenheit von Marius, Grüße in den Urlaub, ähm, Christian Bernhard äh, ranholen konnte. Ich grüße dich, schönen guten Abend. Genau, ähm, das ist vielleicht vom, vom, weil wir schon sagen, schönen guten Abend. Es ist Mittwochabend. Das ist jetzt, glaube ich, relativ wichtig, das einmal erwähnt zu haben, denn man weiß ja nie, wann welches äh, äh Statement oder welche neuen Entwicklungen in dem Wettskandal in Italien dann noch so kommen über Nacht. Auf jeden Fall bei Aufzeichnung ist es Mittwochabend, 21 Uhr ungefähr. Das sorgt auch dafür, dass unsere Aufnahmesituation ein wenig kompliziert ist. Entschuldigt bitte, falls es die ein oder andere Tonschwierigkeit gibt. Ich hoffe, wir sind beide gut zu verstehen und können euch ein kleines Update und Einschätzungen geben zu dem, was da jetzt tatsächlich, ja, muss man einfach so sagen, Christian, oder? Einen großen, großen schwarzen Schleier über den italienischen Fußball und einen möglichen Umbruch und Hurra und das Balletti etc. Da können wir auch vielleicht noch kurz drüber reden, aber wahrscheinlich in den Gazetten auch, die du so studiert hast, in den letzten paar Tagen dreht sich das meiste um so Namen wie Tonali, Fagioli und das Thema Sportwetten. Was ist denn jetzt der Phase und was hast du so das Gefühl, wie das gerade in Fußball Italien so aufgenommen wird?
1: Ja, es ist einiges passiert in den letzten Tagen. Das du es schon angedeutet hast, fangen wir vielleicht mal chronologisch an, also allein um, glaube ich, ein Verständnis dafür zu schaffen, wie, ja, wie akut das Ganze war, also zwei Namen, die du ja genannt hast, die, die wir jetzt noch sprechen werden, nämlich Zaniolo und Tonadi, die waren ja bei der Nationalmannschaft, also die waren im Kreise der Mannschaft, Zvalletti, allen anderen, und dann ist in Coberciano, also in den italienischen, Fußball-Leistungssportzentrum, wo sie sich eben auf die zwei m spiele vor ähm, bereitet haben, ja, ist die Finanzbehörde einmarschiert und hat im Prinzip die zwei ja, mehr oder weniger fast direkt mitgenommen. Also Spalletti hat es auch äh, gemeint, ja, wir waren alle unter Schock, Also Spalletti meinte auch, die sind quasi in die Kabine reingekommen. Also es war wirklich ja, sowas, was man sich, glaube ich, als Sportler in keinster Weise wünscht. Ähm, und der dritte Name, in Fagioli, ähm, der, ja, im Moment nicht im Kreis, sondern an der ist, äh, mit dem hat das Ganze eigentlich ein bisschen begonnen. Und, und sind sind jetzt diese drei Namen, ja, die seit Tagen, wie du es richtig sagst, die Kassetten dominieren. Es ist jetzt schon auch, da gespielt der gespielte Fußball hat eine große Rolle gespielt, denn, der hatten die nicht in das Spiel in England, hatten überhaupt, haben wir im Moment überhaupt nicht in das Spiel, aber klar gehen die zwei Sachen parallel und klar ist die Aufregung deutlich größer, wenn es äh, eben um dieser fett
0: Ein weiterer Name, der eine große Rolle spielt, ist äh, Fabrizio Corona. Eine höchst streitbare Persönlichkeit, um es mal zu vielleicht diplomatisch auszudrücken. Sehr
1: diplomatisch.
0: Ja, vielleicht googelt ihr mal den Namen einfach Corona, weil wahrscheinlich müsst ihr Fabrizio mit dazu nehmen, sonst findet man da noch andere Sachen und dann vielleicht noch Spox und dann findet ihr auch einen schönen Artikel von Montag vom geschätzten Kollegen Filippo Cataldo, der so ein bisschen auch die Chronologie des König der Paparazzi und Betrüger, wie er ihn in der Überschrift genannt hat. Ja, also ein eine Persönlichkeit in Italien, der saß auch selber schon zehn Jahre insgesamt, glaube ich, äh, im Gefängnis. Der hat auch früher schon mal Spieler erpresst. Äh, ich glaube, das größte Ding, für das er dann auch vier oder fünf Jahre saß, Hilf mir kurz mit war das nicht mit einem Juve-Spieler?
1: Es waren nicht nur Profisportler, es waren allgemein äh, prominente ja. du sagst, es jetzt ja nicht nur, also das essen ist auch.
0: David Trissigy, genau, David Trissigy. Ja.
1: Steuerhinterziehung, Abwechslung, also Themen, wie jetzt, sag ich mal, nicht ganz, nicht ganz ohne Set, nicht ganz, nicht ganz soft ja. sind, was Netz ist.
0: Und auch er hatte ein paar Süchte, die waren aber eher auf Substanzen basiert. <lacht> naja, auf jeden Fall, jetzt äh, schwingt er sich auf, zum Investigativjournalist zu werden, hat man so den Eindruck. Und er hat tatsächlich natürlich auch ein paar Treffer gelandet ein paar Namen ausgecallt, wo es dann stimmte. Auf der anderen Seite kommen jetzt auch zum Beispiel, habe ich heute gelesen, halt Sachen bei Rum, dass er auch, ich glaube äh, Zalewski hat er ja auch beschuldigt, wo er dann sich herausgestellt hat, dass der Kontakt von Corona sich äh, die Geschichte um Zalewski von der Roma komplett aus, ausgedacht hatte und es überhaupt keinen Halt gab. Ähm, Nicolo Casale von Lazio hat es damit gedroht, Corona zu verklagen, weil er ihn auch genannt hat. Also das ist ein... Das ist nur das, was ich gerade so in den letzten Stunden irgendwie gelesen habe und für sich für mich versuche, in meinem Kopf zu sortieren, was da gerade irgendwie passiert. Ja, ich,
1: ich sage dazu, also ich werde die Namen, die jetzt gefallen sind, auch äh, bewusst nicht nennen, weil äh, das, wie gesagt, ich finde, das ist Sachen für Staatsanwaltschaften und wenn es da Vorwürfe mhm. oder Verdachtsfälle gibt, dann werden die da arbeiten. Du hast Corona angesprochen, im Prinzip tinkt der seit einigen Tagen quer durch jede Menge italienische Fernsehsendungen und Radiosendungen und trifft immer wieder mal was, deswegen wie gesagt, ich werde die Namen auch gar nicht nennen, die jetzt noch gefallen sind, weil ich glaube, die Spieler oder in dem Fall auch die Menschen definitiv erstmal das Recht darauf haben, also sozusagen, dass der große Rahmen gezogen wird und wenn es dazu dann was zur ermitteln geben sollte oder wenn jetzt eben auch aus den Verhören sozusagen der Tonalis, Saniolos und Fajolis da nochmal andere Namen rauskommen sollten, dann können wir da sehr gerne drüber reden. Aber im Moment finde ich, ist es ist sehr respektlos, die, die Namen auch weiter in den Umlauf zu bringen, weil wie gesagt, da passieren im Moment sehr, sehr viele, sehr, ja, komisch ist das falsche Wort, unschön ist das falsche Wort, also wie gesagt, äh, die drei Namen, Sagnolo und ähm, Tonali und Fagioli, ähm, die sind Thema, die sollten wir besprechen. Alles Weitere würde ich erstmal abwarten, weil, wie gesagt, da passieren im Moment ja, viele Dinge, die, glaube ich, nicht so, auch medial nicht so laufen sollten, wie es gerade im Moment laufen.
0: Hm, ja, okay, fair, wäre guter Punkt von dir. Soweit war ich in meinen, meinen Gedanken noch gar nicht tatsächlich. Ja, aber dann lass die drei Namen, die du angesprochen hast, das mal auftröseln. Also, weil da dann ja teils auch schon jetzt sozusagen Geständnisse gemacht wurden und, ähm, auch kooperiert wird. Das bedeutet bei Faccioli zum Beispiel, dass der auf jeden Fall jetzt schon mal sechs bis sieben Monate gesperrt sein wird. Das ist äh, ziemlich sicher. Und bei Sandro Tonali ist jetzt die neueste Entwicklung, dass er tatsächlich auch gestanden haben soll, dass er sogar auf Spiele mit Milan-Beteiligung gewettet haben soll, auch bei Spielen, an denen er selbst beteiligt war. Er hat wohl, sagt man immer, darauf gewettet, dass Milan gewinnt oder so, er ist auch nicht auf eigene Leistungen oder so, aber es ist natürlich trotzdem <lacht> mit nichts zu, also nee, das kann man so nicht sagen, also, also natürlich, das ist das das Allerschlimmste, was du machen kannst, als Profisportler dann auch noch auf eine Partie zu wetten, in der du selbst beteiligt bist. Über allem steht für mich aber auch natürlich so ein bisschen, dass, dass alle, ähm, vor allem gerade Fatschuli und Tonali, ähm, sehr junge Menschen, eben auch gesagt haben, dass es mit einer extremen Spielsucht zusammenhängt. Äh, und jetzt ist für mich ein bisschen so die Frage, ja, von welcher Seite auf tröselst du das auf? Ja. Es ist ja auch nicht so, dass die Serie A selbst, wenn du auf legaseriatim.it gehst, auch das erste, was du bekommst, übrigens Werbung von den Wettanbieter.
1: Ja, also ich würde mit Fajoli anfangen, weil du hast es angesprochen. Fajoli ja. wurde schon sozusagen verhört. Fajoli hat vollumfänglich kooperiert, hat gestanden, ähm, hat heute auch selbst zum ersten Mal sozusagen einen Post abgelassen, äh, Social Media, wo er ein paar Sachen erklärt hat. Und da ist so ein bisschen die Dimension klar geworden, weil du hast es angesprochen. Äh, ich glaube, bei Fajoli. Kann man fest davon ausgehen, er hat davon gesprochen, dass er Höhe, äh, Schulden in Höhe von drei Millionen Euro hatte, dass er sich Geld geliehen hat bei Mitspielern, äh, um eben irgendwelche anderen Löcher zu stopfen, die da sozusagen aufgepoppt sind aufgrund dieser Spielsucht oder aufgrund dieser Wettsucht. Ähm, vielleicht erinnert sich noch ein paar, es gab, ich glaube es war vergangene Saison, Frau ähm, Jolly hat eine sehr gute Saison dann gespielt und es gab ein Spiel, da ist er ausgewechselt worden gegen Zasvolo äh, und dann lag über 0-1 zurück und von 0:1 hat er einen Fehler gemacht, der dann zum Gegentor geführt hat. Und da wurde er wurde ausgewechselt und er hat auf der Bank geweint. Und in dem Moment haben alle logischerweise gedacht, er weint wegen dieses Fehlers, äh, der sozusagen zum Gegentor geführt hat. Jetzt hat er selbst erzählt, er hat da geweint, weil er an die 3 Millionen Euro gedacht hatte, die er als Schuld sozusagen da zu dem Zeitpunkt Schon angereift hatte. Ähm, also, in dem Fall scheinen wir wirklich über was zu reden, was, wie du sagst, ein Mann, der einfach ja, auf die falsche Spur gekommen ist, der mit falschen, ja, mit schlechten Kontakten, mit falschen Menschen sich eingelassen hat, ähm, der, ja, der jetzt eine Krankheit zu bewältigen hat. Er anscheinend auch schon seit mehreren Monaten, das muss man heute dazu sagen, das Ganze läuft bei ihm schon ein bisschen länger, das kam jetzt raus, er hat sich auch selbst eine Selbstanzeige sozusagen gemacht, er arbeitet schon seit mehreren Monaten mit einem Suchtexperten quasi zusammen und auch jetzt bei seinem vollumfänglichen Geständnis wurde er auch abgemacht, dass er sozusagen präventiv in Schulen gehen wird jetzt in den nächsten Monaten, um auch junge Menschen sozusagen für dieses Thema zu sensibilisieren. Also man hat so ein bisschen bei ihm das Gefühl, dass so schlimm das jetzt ist, es glaube ich auch eine kleine Befreiung ist, weil er einfach da wirklich ein ganz, ganz tiefes Loch reingefallen ist. Und klar, jetzt ist der Schock groß, äh, weil jetzt alles öffentlich ist, aber vielleicht ist es für ihn halt auch eine Chance oder einen Moment sozusagen, da jetzt da rauszukommen. Er hat heute trainiert. Palli ähm, Er darf, du hast es angesprochen, er wurde für sieben Monate gesperrt. Das wären logisch viel, viel mehr gewesen, aber da er vollumfänglich kooperiert hat, äh, wurde das eben sehr nach unten gestuft. Ähm, er darf keine Pflichtspiele spielen, aber er darf auch weiterhin erstmal trainieren und äh, dementsprechend äh, ist das jetzt mal seine Situation. Ähm, und dann Name wir Fadoli, deswegen wollte ich auch mit ihm anfangen ist eben der, der auch so ein bisschen den Namen Tonali dann ins Spiel gebracht hat. Denn bei den Verhören mit den Behörden von ihm ist wohl auch von seiner Seite in der Name Tonali gefallen, der ihm da wohl anscheinend sozusagen ja, bei der U21-Nationalmannschaft so ein bisschen äh, auf, diese, auf diesen Weg gebracht hat. Und wie du es schon angesprochen hast, und das ist logischerweise jetzt bei das ist es heute die neueste Meldung. Also er kooperiert auch vollumfänglich, äh, hat alles äh, legt anscheinend alles auf den Tisch. Ähm, aber das, was du angesprochen hast, ist logisch bei Tonali schon nochmal eine andere Stufe, weil er eben angeblich auch oder anscheinend auch auf Wielandspiele, auf seine eigenen Spiele gewettet hat. Du hast es schon gesagt, angeblich nur auf Siege oder auch dann wenn er nicht gespielt hat, sozusagen. Ähm, aber klar, äh, die Regeln sind ganz klar. Äh, man darf ja eh auf keinen einzigen UEFA-Wettbewerb oder äh, Landeswettbewerb setzen, geschweige denn auf die eigene Mannschaft. Das macht das Ganze logischerweise deutlich äh, deutlich interessanter Und deswegen, was man so mitbekommt aus Italien, könnte auch sein, auch wenn er total kooperiert, ähnlich wie Fajoli, alles auf den Tisch legt, ähm, könnte man da dann auch über eine deutlich längeren später sprechen, weil das eben eine, ja, sag ich mal, eine andere Eskalationsstufe ist. Was
0: also steht da so im Raum? Weißt du das? Also Ich habe jetzt mal von einem
1: Jahr auf jeden Fall gehört. Mhm. Äh, auch wie gesagt immer schon eingerechnet alle Abzüge, weil eigentlich äh, also die italienische Sportgerichtsbarkeit ist da echt sehr streng. Das geht schon mal los bei vier, fünf Jahren würde das sozusagen losgehen, wenn du das überhaupt nicht und so zeigst. Und hm. klar, wenn du alles mitmachst, wenn du von Anfang an sozusagen alles auf den Tisch legst, dann wird schon mal die Hälfte anscheinend weggenommen. Da gibt es nochmal Abzüge. Aber ja, wie gesagt, wenn wir über ein Jahr reden sollten, ja, dann wären wir halt im Oktober 2024. Das ist schon äh, ja, eine sehr, sehr lange Zeit. Aber auch da, da sind wir jetzt im Reich der Spekulationen erstmal. Das werden dann die nächsten Wochen zeigen. Aber Fakt ist, die Lage von Tonali ist wahrscheinlich, oder so wie es sich andeutet, äh, nochmal äh, schwieriger als die von Verdeutung. Und um ganz kurz vielleicht, dann nehmen wir einen dritten Namen noch mit rein, weil den kann man im Moment, finde ich, echt relativ kurz halten. Zaniolo. Ähm, der bestreitet vehement Gewette zu haben, also Sportwetten betrieben zu haben. Er sagt ja, Blackjack und Hütspiel und solche Sachen gemacht. Aber wie gesagt, bestreitet vehement, was mit Sportwetten zu tun oder gehabt zu haben sprechen müssen und allen halt jetzt auch einfach die Ermittlungen abwarten. Also, äh, es wurden ja Laptops konfisziert, Handys konfisziert. Also, da wird noch einiges ja, versucht werden, rauszufinden. Aber eben anders als bei Fajoli und Tonali, wo, wo beide klar gemacht haben, okay, ich glaub, die wussten, was ihnen schlägt, ist bei Sania Otto eben dort standhaft, dass er sagt, Sportwetten war nichts. Ist.
0: Hm. Ja. Ja, ich finde find, find eine Sache ganz ganz wichtig und richtig, die du gesagt hast mit dem und dann sind sie ja auch noch alle ganz jung erstens und gibt natürlich viele, wo, oder ich habe auch gelesen und der erste Moment, ehrlicherweise habe ich mich auch dabei erwischt, wie man sich denkt, wie, wie wie kann man so doof sein, seine Karriere so wegzuwerfen. Aber ähm, es ist eben halt eine Krankheit, es ist eine Suchtkrankheit und es ist auch... Klar, in einem als junger Mensch mit zu viel Geld und du hast auch schon gesagt, vielleicht in falschen Kreisen und dann gestachelt man sich gegenseitig an. Also ich glaube wir übrigens, dass äh, Profisportler wetten, auch in der Lobby, welcher Aufzug als erstes kommt oder so. So Geschichten gibt es auch schon aus den 70er, 80er Jahren. Das ist auf jeden Fall ein Umfeld äh, mit fruchtbarem Boden für sowas. Und dann muss man fast, finde ich, sogar sagen oder sie beglückwünschen oder die Hoffnung haben, dass das jetzt in einem Moment gekommen ist, wo noch die ganze Karriere vor ihnen liegt, auch nach der Sperre, und es ihnen hoffentlich danach sehr viel besser geht. Denn so dieses, das ist das, was du gemeint hast, dieses aus der Heimlichkeit raus, eine Erleichterung. Ähm, klar, dann da alles nochmal sehr viel schwerer, aber ansonsten ist man ja in so einem Karussell. Ich kann es für mich selber nur sagen, ich habe seit zwei Jahren keine Sportwerte mehr betrieben, aber ich habe das auch sehr exzessiv gemacht ohne drei Millionen Euro Schulden zu haben, aber <lacht> allein ähm, dieses immer am Morgen so also du wachst auf und denkst sofort dran, was ist die nächste Wette? Ungefähr so ist es und dann ist es ähm, mental begleitet sich sich den ganzen Tag und dann egal ob du mit Gewinn oder Verlust drauf rausgehst, ist es immer ein so, so sobald es in dieses Suchtding reingeht, glaube ich, ist es immer ein ein extremer Stein, der dich rum, äh, den du mit dir rumschleifst und dann auch andere Sachen ganz gar nicht mehr unbeschwert machen kannst. Also von daher, ähm, deswegen habe ich die Frage am Anfang gestellt: Von wo rum, worauf, von wo rollst du das Feld auf? Weil natürlich ist es äh, eigentlich mit nichts zu entschuldigen, was sie gemacht haben, weil das darf man einfach nicht. Und die Regeln sind ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, wachsen sie eben in einer Umgebung auf wo damit sehr viel Geld verdient wird und auch die Vereine selber, für die sie spielen, die Liga, für die sie spielen, die Fernsehanstalten, für die sie spielen, alle verdienen damit Geld und deswegen fällt mir Fingerpointing da irgendwie extrem schwer. Ich glaube ich, muss man auch ja nicht machen.
1: Ja, also ich verstehe ganz, ganz viele deiner Punkte. Ich bin da auch völlig bei dir. Das ist ja auch schwierig, jetzt von außen sowas zu beurteilen. Wir haben das Ganze ja nicht erlebt. Ich möchte noch ein, zwei Sätze dazu sagen, was schon logischerweise klar ist, und das will ich jetzt gar nicht wertend verstanden fühlen, es ist ja auch klar, dass logischerweise jetzt von Verteidigerseite aus, also sowohl bei Badoni als auch von Bonali, also wenn das mit einem eine fällt, dann logischerweise kann das ja auch erstmal eine Verteidigung sein. Weil wenn du eben sozusagen eine Sucht vorgibst, dann äh, ja wäre das ja sozusagen, hat hätte das Ganze eine ganz andere Basis, als wenn es vielleicht wirklich nur, sag ich mal, in um Anführungszeichen, äh, Zeitvertreib war. Äh, aber gerade, was bei Fagioli jetzt halt alles rauskommt, äh, finde ich, deutet halt schon wirklich sehr viel in die Saison hin. Drei Millionen Euro, ja, sind auch für ja. ein Fußballprofi, würde ich mal sagen, sehr, 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 sehr viel Geld er hat auch geschildert, dass er bedroht worden ist, äh, von den dubiosen Kreis, den er dann zu tun hatte, dass wenn er, äh, ja, also, klar, wir stecken nicht mittendrin, aber, wie gesagt, Fajoli finde ich das Ganze, wie er es schildert, sehr glaubwürdig, dass es wirklich eine Spielsucht hier steckt. Du hast es ja gesagt, eine Sucht äh, kann jeden treffen, egal ob er jung, alt, reich, arm ist, äh, das, äh, geht eben quer durch und äh, dementsprechend, wenn es dann eben so sein sollte, wie es eben aussieht, dann glaube ich, ist den jungen Mann erstmal zu wünschen, dass er jetzt hoffentlich sozusagen aus diesem Loch rauskommt. Und bei Tonali äh, geht was man bisher so mitbekommen hat, auch
0: Und du hattest gerade angesprochen, dass... Fatscholi bei Juve weiter trainiert. Wie sieht es denn bei, weißt du was, was? Tonali. Wie da so das, ja, Tonali ja. Bei Newcastle. Also gestern hat
1: sich noch der Berater von Tonali gemeldet und der meinte, also Newcastle steht da voll umfänglich vollumfänglich hinter ihm. Er hat sogar gestern den Satz fallen gelassen, dass er möglich vielleicht am Wochenende sogar in der Liga spielt. Weiß ich jetzt nicht, was, was jetzt da die Tage noch so kommt. Ja, ich glaube, das wird sich jetzt alles zeigen. Also ja, dadurch, dass ja, ich glaube, bei Tonali sind halt einfach noch nicht die ganzen Ermittlungsseiten ja, sozusagen. Bei Fajoli ist ja sozusagen das, was von der Mittlerseite bisher, ja, sozusagen auf den Tisch gebracht wurde, wurde auch schon alles besprochen. Bei Tonali bin ich mir nicht sicher, dass alles schon besprochen wurde und dementsprechend klar ist, dass das Thema logischerweise in England oder bei den englischen Vereinen, muss man auch dazu sagen, Sagnola spielt ja auch mittlerweile in der Premier League, also klar ist da auch ein, äh, ein Auge drauf. In England ist dieses Thema ja auch immer wieder mal präsent. Äh, wir haben äh, mit Tony auch einen aktuellen englischen Nationalspieler, der äh, im Moment gesperrt ist. also ähm, dementsprechend äh, ist da ein Fokus drauf. Was bei Tonale, glaube ich, klar sein sollte, ist, dass sollte er verurteilt werden, ähm, dann gibt es ja Beispiele, wie zum Beispiel Fabio Paratici, der ehemalige Juwe-Sportdirektor, der dann äh, zu Tottenham gewechselt ist und äh, dann noch für seine Juwezeit verurteilt wurde und dann im Prinzip äh, diese Sperre dann auch in England Gültigkeit hatte. Also ich gehe stark davon aus, dass falls Tonali auch gesperrt werden sollte, dann äh, würde ich im Moment sehr stark damit rechnen, dass das dann auch äh, für den
0: und dann ist die Frage, was ich dann noch gelesen habe, was Newcastle dann macht, ob sie dann auch immer noch umfänglich hinter ihm stehen oder ob sie dann versuchen, das, was ich gelesen habe, eben dann eventuell auch den Vertrag ungültig ja. zu machen, wenn sie mitbekommen zum Beispiel, dass Milan davon gewusst hat, welche Probleme Tonali hat, dass, wie du das dann beweisen willst und keine Ahnung, das ist dann nicht mein Bier, aber das ist dann auf jeden Fall auch noch mal eine schleife glaube ich, die getreten wird.
1: Ja, ja, wie gesagt, da stehen so viele Sachen jetzt im Raum, wo ich, ehrlich gesagt, da ich habe ich hab zum Beispiel auch keinen Einblick in die Ermittlungsakten. also ich, find, ich möchte mich da auch gar nicht, sozusagen nicht aus journalistischer Sicht da jetzt auf irgendwelches Glatteis führen, also das Gute unter Anführungszeichen ist, da sind die Ermittler dran, die tun ihre Arbeit und äh, ich würde sagen, wenn dann eben auch da Fakten geschafft sind, für Jordi, dann kann man darüber reden, aber äh, alles weiter ist sehr viel Spekulation und äh, ist so ein heikles Thema, glaube ich, wird dann auch der Betroffene den Betroffenen vielleicht Respekt erstmal, solange es nicht alles schon auf weiße Kroatien liegt.
0: Ja, absolut. Es ist auf jeden Fall mal wieder eine, keine so gute Zeit für den italienischen Fußball, denn es werden ja auch. Hoffnungsvolle Spieler, die dann eventuell bei der Europameisterschaft fehlen würden. So man sich denn qualifiziert.
1: Ja, also da muss man jetzt schon <lacht> nochmal, also Tonali muss man schon sagen, also was, was das Ganze drumherum betrifft, ich meine, das werden ja sicherlich alle Serie Amore-Hörer und Hörerinnen noch wissen. So transfer aus dem Sommer von Milan zu Newcastle, 80 Millionen Euro, also der Ding wäre das Ganze jetzt was heißt losgegangen, losgegangen, Jetzt ist schon richtig gut bei mir als Meister und so, aber klar, jetzt der große Wechsel in Premier League, viel Geld, wer kommenden Sommer in der womöglichen, M definitiv ein wichtiger Spieler fürs das ist, das muss man gar nicht drüber reden, also für den jungen Mann jetzt schon sehr, 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 ja, eine sehr schwierige Zeit, also persönlich sowieso, aber halt auch bei seiner sportlichen Ausgangslage würde ich mal sagen.
0: Ja, und du hast es gesagt, er wäre ein wichtiger Mann für Spalletti gewesen, so man sich denn dann qualifiziert für die Europameisterschaft. Da stehen jetzt zwei ganz wichtige Spiele noch ins Haus, denn die Partie in England, die du auch begleiten durftest mit Uli Hebel gemeinsam, die hat man mit 1 zu 3 verloren. Davor hat man 4-0 gegen Malta gewonnen und jetzt müsste man einmal gegen Nordmazedonien gewinnen und gegen darf gegen die Ukraine nicht verlieren.
1: Ja. Genau, es gibt ein paar Konstellationen, über die können wir dann ja auch noch reden. Ähm, reden wir ein bisschen über das England-Spiel, oder? Ich meine, das war jetzt wirklich das große... Ja. Äh, also, ja, die Italiener haben es verloren <lacht> und dementsprechend ist jetzt auch erstmal die Ukraine vorbeigezogen. wo sie ein Spiel mehr im Hansen, mehr in der in hat. Ähm, aber ich fand zum Beispiel, ich fand die erste Hälfte sehr gut von Italien. Also äh, hat man schon einiges von Spalletti gesehen, hat man auch gegen Malta gesehen, aber klar, Malta ist dann halt, was den Gegner betrifft, logischerweise vielleicht nicht so relevant. Ich finde auch im Heimspiel gegen Ukraine hat man schon einiges von Spalletti gesehen, dass er gewonnen wurde und äh, ja, in Wembley ist man sich gut angelassen. Also Skamaka hat mir gut gefallen, nicht nur aufgrund seines Tores, äh, viel... Ja, viel mit dem zum tor gearbeitet, viel für die Mittelfeldspieler gearbeitet, die Außenverteidiger, die Lorenzo und die Logi, die beide auch im Tor mit beteiligt waren. Also da war viel von diesem spielerischen Fluss, den, wo ich ganz sicher bin, den Spalletti in die Mannschaft bringen wird. Aber logischerweise braucht man Zeit dafür. Die Zeit, die jetzt halt erstmal im November dann nicht hat, weil uns im November braucht man nicht Zeit für irgendwelche Prüfungen, sondern im November braucht man eben diese entscheidenden Punkt. Aber ich finde, man hat gerade in dieser ersten Hälfte gesehen, man darf nicht vergessen, das Spiel gegen die Engländer in Wembley, die Engländer, die sicherlich nicht zu den Top-Favoriten gehören, die im Moment Bellingham und Kane, die ja gestern das ganze Zeit mhm. haben, wahrscheinlich mit der zwei vormstärksten Spieler in ganz Europa im Moment sind. Also, wie sich die Italiener da präsentiert haben, hat mir in der ersten Hälfte gut gefallen. In der zweiten Hälfte Finde ich, war augenscheinlich, dass hier ein bisschen die Energie aus.
0: Ja, den Eindruck hatte ich hinten raus auch ein wenig. Und zudem, Frage, wie hat dir die Defensive, das Defensivverhalten gefallen? Ja, Bastoni. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, also, fangen wir noch, was das Thema Platt betrifft, finde ich, muss man vielleicht auch und sagen, äh, die Füße der Engländer war denn ja davor schon bekannt. Da war ja auch die Aufstellung, ein bisschen in die Richtung. Äh, Spalette, wollten mehr Zentimeter mit dabei haben. Mehr Füße ist eben um die englische Körperlichkeit matchen zu können. Und dass, dass die Engländer da dann Vorteil haben würden, was dann auch in der zweiten Hälfte rauskam, war jetzt glaube ich gar nicht so überraschend. Was das Thema Defensive betrifft, äh, klar, wenn wir uns gerade das 2-1 anschauen, äh, wo Bellingham dann plötzlich dieses Riesenloch da im Zentrum hat, äh, das liegt halt auch daran, das hat spalette auch danach gesagt, er hat gesagt, äh, so wie wir Fußball spielen wollen, müssen wir auch damit rechnen, dass wir manchmal in solche Situationen reinlaufen. Denn ich habe das auch im Spiel ein paar Minuten davor erst auch äh, angesprochen. Du hast gemerkt, dass zum Beispiel Scalini oder auch Acerbi immer weiter vorne mit reingerucht sind. Also Spalletti erwartet dann halt eben auch dieses mutige, gerade den Innenverteidigern. Und ja, damit setzt du dich logischerweise auch ein Risiko aus. Und wenn das Risiko wie in dem Fall dann von einem Jude Bellingham äh, sozusagen gespielt ähm, werden kann, der im Moment, würde ich mal sagen, der aufregendste Spieler in ganz Europa ist, ja, dann fällt halt in dem Moment dann auch das 2-1 und dann haben die Engländer noch mehr Platz und das Dritte. Und dann war das Ding logischerweise durch. Also ich würde sagen, das war auch ein Beispiel dafür, dass die Philosophie von Spalletti auch so eine ist, die dann eben dahin kommen soll, dass man solche Risiken immer auch bewusst in Kauf nimmt. Ähm, ansonsten, klar hat man gemerkt, Scalvini hatte einige Probleme, äh, keine Frage, hat man ihm angemerkt, aber da bin ich halt auch von einem 19-jährigen äh, jungen Mann, äh, wo ich sage, mein, der spielt halt da im Moment gegen Kane, der auch in herausragender Form ist, ja, dass er da Probleme haben würde, sollte jetzt, glaube ich, die wenigsten überraschen. Äh, Acerbi war jetzt auch nicht, weiß Gott, wie sicher fand ich, aber wie gesagt, das war, für mich war es ein ganzheitliches, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es da einzelne Spieler waren oder so, sondern, Spaletti ähm, hat ein paar Sachen probiert, denn das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, bevor wir jetzt auf die Konstellation kommen, so bizarr das klingt, obwohl die Italiener verloren haben. Egal wie dieses Englandspiel ausgegangen wäre für den Ausgang in der Gruppe, hätte es sich gar nicht mal so viel verändert. Also es lief so oder so darauf hinaus, dass sie ein Endspiel gegen die Ukraine haben werden. Ähm, selbst wenn sie das gestern gewonnen hätten, äh, dann äh, hätten sie das letzte Spiel gegen die Ukraine auch nicht verlieren dürfen. Ähm, dementsprechend ähm, war das, glaube ich, den Italiener schon auch bewusst, dass sie versucht haben, eben mutig zu sein und dieser Mut ja, wurde dann halt in der zweiten Hälfte dann. In
0: England gestraft. Okay, wie ist das so in, in, der, in Italien aufgenommen worden? Auch so, auch so wie du es jetzt sagst? Oder man ist ja auch gerne manchmal schnell fatalistisch. Nee, nee eigentlich
1: auch. Also die erste Hälfte wurde auch unisono eigentlich als gut angesehen. Und, äh, also es wurde jetzt nicht der Hammer rausgeholt. Also es war auch allen klar, dass es ist wohl fand ich, ist in Italien auch ganz gut rausgearbeitet worden. Also ich glaube, wir müssen nicht drum rumdrehen, dass die Engländer kommen im Sommer bei der M, einer der Top-Top-Top-Familien. Top, top, sind. Und äh, mit dieser Mannschaft und dieser Generation jetzt auch äh, eigentlich äh, ja, den Titel holen sollten, gerade wenn äh, das haus jetzt, glaube ich, seinen Posten noch länger gerne haben möchte. Also äh, dementsprechend, du spielst gegen so eine starke Mannschaft, die über Jahre jetzt schon sozusagen auf hohem Niveau spielt, dann spielst du auch in Wembley bei denen zu Hause, dann spielst du gegen die, die damals vor zwei Jahren da das Finale gegen dich verloren haben. Also, äh, es war in Italien allen klar, dass im Moment, gerade wenn du dir alleine in Bellingham und Kane anschaust, was die für eine extreme individuelle Qualität mitbringen, äh, dass die Italiener im Moment da mit einem Nationalteam der erst seit ein paar Wochen da ist, der erst drei oder viermal mit der Mannschaft arbeiten konnte, äh, ist jetzt nicht davon ausgegangen worden, dass die da hochfahren und die Engländer die anschließen. Also dementsprechend war das Ganze eigentlich eher, sage ich mal, ein bisschen eingepreist und die Art und Weise in der ersten Hälfte wurde positiv gesehen logischerweise, dass es dann eine Niederlage wird, weil das muss man ja auch sagen, aus der ersten Hälfte heraus hättest du ja vielleicht auch nochmal eine andere, die dich in eine positive Situation bringen können. Ähm, daran müssen sie arbeiten, aber zwar klar, es geht jetzt im November um alles und ich muss sagen, ich bin positiv gestimmt. Also ich, ich habe das Gefühl, dass Paletti jetzt schon die Mannschaft so ein bisschen hat. Klar, jetzt äh, braucht man nicht irgendwelche Systeme oder was weiß ich groß kreieren. Jetzt musst du im November einfach diese vier Punkte holen oder Schrägstrich die Ukraine schlagen, weil es würde dann ja auch reichen, egal was du dann gegen Nordmazedonien im spieler vormachst. Aber sollten sich die Italiener qualifizieren, und wie gesagt, ich bin sehr positiv gestimmt, dann finde ich mir sicher, dass Palette, wenn er dann einige Monate Zeit hat, klar hat er die Spieler nicht oft, aber wenn er dann was bisschen auf einen langen Zeitraum nicht mit dem großen Druck weiter mit der Mannschaft arbeiten kann, glaube ich, werden die Italiener kommen im Sommer sehr sehr.
0: Okay. Da ja, sind wir gespannt. Du hast die Ausgangssituation angesprochen. Also äh, Nordmazedonien schlagen und nicht gegen die Ukraine verlieren. Oder wenn man gegen Nordmazedonien verliert und unentschieden spielt, würde sie gegen die Ukraine.
1: Genau, machen. also es, es ist relativ einfach. Ja. Ähm, es gibt so oder so dann dieses Endspiel am letzten Spieltag. Die Frage ist, mit äh, falls die falls Nordmazedonien geschlagen wird von den Italienern, dann haben sie zwei Resultate gegen die Ukraine auf ihrer Seite, dann reicht Unentschieden auch. Ähm, sollten sie jetzt gegen Nordmazedonien verlieren oder nur einen Punkt holen, dann müssen sie die Ukraine schlagen. Äh, dementsprechend äh, werden Sie gut beraten, wenn Sie auch bei Nordmazedonien eine unangenehme Geschichte ist, also, dass Sie dieses Heimspiel gewinnen, um dann wirklich auch äh, zwei Resultate auf Ihrer Seite zu haben. Spiel
0: Sehr gut. Das ist dann der Showdown im November in Leverkusen. November. Ja. In Leverkusen. <lacht> Na, da brennt <lacht> doch die Luft dann schon, glaube ich. Wo brennt die Luft am Wochenende bei dir? Ähm, Milan gegen Juve
1: steht ja äh, mhm. äh, an. Worauf,
0: worauf können wir uns da freuen? Al Auf 0-0?
1: <lacht> würde ich jetzt gar nicht mehr so sehr vom Gefühl her sagen, denn bei Juve fällt Danilo aus, und äh, der sich bei der Nationalmannschaft verletzt hat. Ich würde sagen, wenn ich mir Juve so durchgehe, wenn es den einen Spieler gibt, der bei Juve nicht ausfallen sollte, dann wäre es für mich Danilo. Dementsprechend muss jetzt die komplette Defensive da umgestellt werden. Ich glaube, äh, die werden ordentlich zu tun haben, die juve defensive die neu formierte, dann gegen Milan zu Null zu spielen. Also, äh, äh, glaube ich, ist äh, Klassiker, wissen wir alle: Milan ganz vorne, Juve ja auch in Reichweite. Und für Juve definitiv jetzt auch vielleicht nochmal, wenn sie da was holen sollten, dann wären sie mitten auch in der Verlosung drin wir wissen es am besten. Mhm. Wir hatten vor wir ja auch die Ehre im Derby, äh, dass Juve im Moment nicht oder wieder mal nicht den großen <lacht> Champagnerfußball spielt, wissen wir alle. Aber äh, sie sind in Reichweite, sie sind dran. Und wenn du jetzt in den direkten Duellen da dann auch was mitnehmen solltest, dann äh, wäre das sicherlich was. Die anderen haben alle Doppelbelastung, die Doppelbelastung, Juve hat es nicht. Also mal schauen, in welche Richtung es geht. Diese direkten Duelle werden da jetzt, glaube ich, uns ein bisschen schlau.
0: Absolut, und genau deswegen hört ihr kommenden Dienstag dann auch dazu einen kleinen Schwerpunkt mal aus juve sicht ähm, Francesco äh, beehrt uns die Edelfeder, aus der schon so viele Folgentitel hier entsprungen sind. Was ich nicht ganz verstanden habe, er hat gesagt, ich soll dich übrigens ganz lieb ja, grüßen. Grüße zu. Danke.
1: Ähm,
0: auch wenn er, also salutieren Christian, auch wenn er mir meinen guten Magnanelli-Take on Air letztens gemobst <lacht> hat. Worum geht es da? Was da redest du das so schon gar nicht mehr dreimal.
1: Du hast ja direkt daneben.
0: Ich, nee, ich bin... Mein Kopf ist ein Sieb. Äh, in den letzten nee, ähm,
1: das, das Trainerteam von Juve hat ja jetzt nochmal Verstärkung bekommen, nämlich eben von Francesco Manemere, den ehemaligen Sassuolo-Kapitän, ähm, der auch noch zusammen mit Locatelli hat zum Beispiel zu seinen Sassuolo-Zeiten noch mit ihm gespielt. Äh, Maninelli war damals sein Kapitän und der ist jetzt seit dem Sommer eben im Trainerteam von Allegri und der hat so ein bisschen frischen Schwung reingebracht. Also diese, sag ich mal, ersten zwei, drei äh, ja, durchaus vielversprechenden Auftritte von Juve ähm, in den ersten Spielen. Da gab es so ein paar Elemente, gerade das mit Cambiaso auf links, der eben nicht nur klassisch auf der Autobahn war, sondern ein in diesen Halbraum auch rein ist, so ein bisschen wie es Milan mit Theo auch manchmal macht. Ähm, das heißt, dass, dass da einiges von Manianelli kommt, dass da einige Impulse eben von dem kommen. Deswegen glaube ich auch, dass Allegri ist intelligent genug zu wissen, dass da dass definitiv auch die Mannschaft einfach spielerisch besser aufstellen muss und äh, nein, es ist ja noch viel Zeit, wir sind Mitte Oktober, also die Sonne ist noch lang. Äh, womöglich äh, schafft es Manianelli da ein paar Impulse noch mehr zu geben und das über ein bisschen mehr mit Ball äh, macht, als sie es in den letzten zwei Jahren in
0: hm. Jetzt erinnere ich mich auch, aber es war tatsächlich, also, <lacht> als du gerade eben auch schon von Juve gegen Torino gesprochen hast, musste ich auch kurz nachdenken, wann das gewesen sein soll. Aber <lacht> das war da. <dann. lacht> ja, ja, sehr gut. Ähm, dann freue ich mich, dass äh, ich dir da lauschen kann. Am äh, Sonntagabend ist das Spiel, oder?
1: Genau, Sonntag 20.
0: Perfekt. Da schaltet ihr auch alle ein und wir hören uns dann am Dienstag wieder mit Marius frisch erholt aus dem Urlaub und eben Francesco. Alles dann zu Juve Milan und ein bisschen mehr zu Juve sowieso. Und wenn es bis dahin was Neues in Sachen Wetten, Schulden und äh, Spiele sperren gibt, dann äh, sprechen wir auch vielleicht ein wenig darüber. Christian, erstmal danke, dass es so spontan geklappt hat sehr gerne, Mario. Schwieriges Thema. Gut, dass ich dich dabei hatte. Ich glaube, ich hätte mich sonst in der einen oder anderen Spekulation verrannt. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle und euch einen guten Start ins Wochenende und dann bis nächste Woche. Tschüss. Ciao,
1: ciao.
0: Palla tagliata. Messa fuori, Pirlo, Pirlo. ancora Pirlo, di